0: A un nuevo directo de charla Esta semana tenemos dos charlas Para empezar fuerte así la semana Os he traído a nada más y nada menos que a Stirrizas, Que muchos ya sabéis que, que tenía muchas ganas de traerla aquí a bordo de Arcade Team. Y bueno, os voy a hablar un poquito sobre ella Es fanática, bueno, super fan No sé si seguirá siendo, ya no lo contará ahora De las pelis de Marvel Es muy autoexigente consigo misma le encanta enseñar a los demás todo lo que va aprendiendo. Por eso hoy también vamos a intentar sacarle de ahí información, amante del café, como buena emprendedora y marketer que es. Y mira, pero sin vergüenza, descrita <ríe> por ella misma. Pero sobre todo, sobre todo, sobre todo, una apasionada del mundo del marketing, que ha dado conferencias en los sitios más top, que ha ido incluso al extranjero. Ella dice chile, suavete, pero eso ya es muy fuera, es casi recorrer el mundo para mí. Y bueno, pues ahora se encuentra dando vida a su sueño de emprender con su propia hamburguesería. ¿Y qué hamburguesería? ¿Qué hamburguesería? ¿No habéis conocido nada como eso? Esa hamburguesería se llama nada más y nada menos que Muerdo Fuerte, que está en Madrid. O para los amigos, Muerdo. Ya, ya os contará toda, toda la historia. Así que nada, no os voy a hacer esperar más. Voy a dar paso a Estirrizos. Hola Esti Hola Sara, ¿qué tal? Muchas muy gracias bien. por invitarme
1: a este espacio estoy A ti, a ti, por sacar un ratito Con el tema Entrevista, pero bueno, espero hacerlo Lo mejor posible Yo creo que,
0: que sí, que tienes bastantes tablas eh. Aquí Yo creo que, que vamos a sacar mucha chicha.
1: La había no, no me falta, había que echarle morro Siempre en los estudios, no era buena estudiante Y tenía que echarle un poco de cara y de palique Y bueno, estoy entrenada por
0: lo menos ya te vendías en aquel entonces, ya utilizabas las técnicas del marketing para venderte. <risa> bueno, pues cuéntales, preséntate un poco, tienes aquí a la audiencia para, para escucharte. Bueno, pues nada, como ha explicado
1: Sara, Sara no me había dicho que me tenía que presentar, no me he preparado nada tipo Oscar ni nada así muy serio ni formal, pero bueno, nada, pues simplemente soy una chica que siempre ha querido emprender, me he dedicado al mundo del marketing y me dedico al mundo del marketing y la, y la creatividad, en 2014 creé el blog Marketinizate, que en su día me trajo muchas alegrías y hoy día sigue arrastrando ciertas cosas buenas y me sigue trayendo ciertas cosas buenas. Y bueno, pues hace, en agosto, empecé la aventura de emprender mi marca, a la par que sigo trabajando en el sector del marketing y la pub, etc., eh, pues emprender con mi, mi sitio de, mi, mi muerdo, iba a decir mi sitio de hamburguesa, mi muerdo.
0: ¿De dónde salió el nombre
1: realmente de muerdo? Pues muerdo, pues muy sencillo, o sea, al final yo pensé, bueno, yo pensé, no, siempre he querido, no, siempre he querido, no. Yo siempre he creído que las personas que fundan proyectos, del sector que sea, al final, pues ese proyecto lleva mucha parte de uno, ¿no? Entonces yo siempre he dicho, en vez de dame un cacho, dame un trozo, voy a dar un mordisco a esto, pues siempre decía, voy a dar un muerdo a esto, voy a dar, o dame un muerdo eh, de tu trozo de bocadillo... Y dije, joder, me ha gustado mucho siempre que los nombres de marcas tengan cinco o seis letras, no más, o cuatro, si eres tan top como Nike y demás. Son palabras como muy contundentes, cortas, precisas, fáciles de, o sea, de recordar, difíciles de olvidar. Uh -huh. Y muerdo, dije, lo, lo tengo claro, muerdo. Y lo de muerdo fuerte, en realidad, el punto de fuerte es porque en Instagram no podía poner muerdo, porque hay un cantante que no lo sabía de, de Murcia, muy conocido que se llama muerdo, entonces pues no me dejaban poner solo muerdo, dije bueno,
0: pues muerdo fuerte, no queda mal como apellido. Además le da todavía muchísima más fuerza y, y seguridad a la palabra y al nombre. ¿Y cómo ha, Así sido, es. cómo ha sido el proceso de sacar toda esa idea de, de negocio?
1: Pues el proceso ha sido entre en serio y entre en broma, te cuento, el 1 de enero del 2001, o sea, yo siempre he querido emprender, vengo de un pueblo en el que mi padre tiene una cervecería y llevan más de 30 años haciendo hamburguesas, o sea, que la hamburguesa ha formado parte de mi vida siempre, literal, tengo 30 años, así que he crecido entre hamburguesas. Y siempre ha estado en momentos muy felices de mi vida, porque la hostelería es muy sacrificada y mis padres casi nunca libraban. Entonces yo pues he estado, mi madre a veces me dice hija no lo superas, digo sí lo supero pero he pasado <risa> toda mi infancia, nunca me ha faltado de nada ¿vale? Lo dejo claro por si me, me está viendo, pero he pasado toda, toda mi infancia pues sola en el sentido de que mis padres pues un bar prácticamente son 24 horas y los días que libraban mis padres eran los miércoles y los recuerdo siempre haciendo los tres hamburguesas para cenar en casa, yendo al videoclub a por una película porque somos muy de ver pelis y pues eso, es mi momento más feliz de la infancia y siempre estaba ahí la hamburguesa, eso oh, wow. eh, teniendo en cuenta que he crecido entre hamburguesas he, he ayudado durante muchos años los fines de semana en el bar de mis padres que gracias a Dios afortunadamente a la vida, a lo que quieras, a su trabajo les va bien el tema burgers y tienen bastantes pedidos incluso de los pueblos de alrededor y mucha gente que va porque son hamburguesas pues muy personales eh, pues dije ya está mi gusanillo de emprender mmm, tiene que ser con una hamburguesería Aquí en Madrid.
0: Claro, pero tú has estado trabajando o estás trabajando todavía en una agencia de, de marketing y estás. Con... Yo he trabajado sí, sí, te cuento. Perdona. Yo trabajaba en una agencia de marketing dentro del grupo en el que estoy.
1: Ahora estoy en el grupo, o sea, eh, un grupo de empresas. ¿vale? Una uh -huh. de esas empresas es la agencia de marketing. Estuve dos, tres años y luego me subieron a la parte de contenido y redes sociales del grupo, o sea, como el marketing genérico de todo el grupo y estoy ahí como responsable de redes y, y de contenido. Y sí, lo sigo manteniendo, o sea, al final, hasta que una cosa no termine de despegar, yo creo que sería muy atrevido por mi parte, pues bueno, mientras lo puedo compatibilizar y lo pueda seguir compatibilizando, pues eso, no quería abandonar
0: el otro barco. No, 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 me parece una idea brutal y muy estratégica también. ¿Y cómo te organizas en ese sentido? Porque claro, con todo el trabajo que conlleva el emprendimiento, más luego tener que estar con trabajo en otra empresa y demás... ¿El agotamiento? ¿Qué tal lo llevas? Pues es que te cuento es, 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 esto va
1: por días si esta pregunta me la hicieras mañana igual te contesto una cosa y al día siguiente otra O sea, como yo llevaba ayudando a mis padres los fines de semana y repito, tienen bastante ajetreo de momento afortunadamente, es como que mi ritmo no ha cambiado mucho, o sea ha cambiado porque ahora en tres semanas yo abro de martes a domingo y soy también la que te hace las hamburguesas o sea por la mañana me pongo el traje de oficina y por la noche el delantar entonces, bueno, eh, en, esa, en ese aspecto sí que, sí que me ha cambiado la vida Porque al final, bueno, la gestión y todo Si quieres luego lo hablamos de, de emprender Es una movida increíble Pero yo tenía mucho ajetreo los fines de semana allí Entonces al final no descansaba nunca De lunes a lunes entre una cosa y otra trabajaba Y yo creo que como digo siempre el cuerpo se te hace O sea, yo sabía eh, que cuando me metía en esto Iba a tener que sacrificar varias cosas Y tener que doblegar mis esfuerzos y a veces lo llevo mejor y a veces peor, porque mentalmente me dan mis, mis choques y mis chungos que me tengo que quedar a oscuras en la cama en plan, Dios mío, ¿dónde me he metido? ¿por qué? Pero luego cuando veo una foto de muerto en las redes o cuando vienen al local a comerse una y me dicen, esto es una pasada, o sea, que no me comí una hamburguesa con tanta personalidad o que les gusta, o incluso cuando me hacen una crítica constructiva, que no siempre todo es bonito, pero jue, ves un poco materializado todo ese esfuerzo, pues merece mucho la pena. Pero lo que te digo, Sara, para concluir, no lo sé. El cuerpo se te hace y sabes que lo tienes que sacar adelante y sacas tiempo como puedes. No tienes una planificación concreta que digas, mira, no, me organizo no, no. este horario,
0: tal, no vas, vas un poco. No,
1: planificaciones, yo no funciono así. Yo no me decía mi antigua jefa que anárquica eres, no hablamos <risas> de política, sino en temas de trabajo. Sí, 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 sí. Anárquica, rebelde, poco germana, de todo, y tenía mucha razón. Le agradezco también el trabajo que hizo conmigo con mucha paciencia, porque me hizo ser un poquito más eh, ordenada. Pero no, yo lo tengo todo en mi mente. A, eh, a veces se me van cosas, obviamente, porque es muy complicado pues gestionar todo, pero no soy nada planificada, o sea, cero. La verdad, sí, no estaría, no me vendría mal. Planificar un poquito mejor.
0: Está bien planif ser planificado, pero viene también muy bien un poco ir en el modo caos. Pero yo también creo que es poco por la forma de pensar, porque tú eres una persona muy, 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 muy creativa. Entonces, las personas creativas tienden más a esa forma de funcionar, que en el momento en que se les planifica o se les encorseta demasiado, pierden esa fluidez, esa esencia, ese flow, sí. y al final, joder, estás en, repercutiendo en negativo. Sí, o sea,
1: es lo que te digo, mi jefa me decía, los creativos con decir que sois creativos, y hacía, no sé qué significa, pero sí suena que muchos pájaros, poca organización, y joder, tiene razón, pero parte de nuestra esencia es justo la frescura y las cosas que nos entran ¿no? en esa espontaneidad que tenemos eh, pero hay que planificarse un poquito, a mí me vendría bien también ni una cosa ni otra, un término medio estaría, sería lo ideal
0: entonces faltaría una tercera persona aquí en medio porque yo soy todo lo contrario, yo tengo cuadritos y Excel por todas partes de aquí medido el milímetro no, no, no. <risa> <risa> mi jefa
1: de ahora pobrecita mía eh, es que es verdad, juega, el Excel es la caña para organizarte y para tener una visión global de todas las cosas que tienes que hacer, que has hecho un poco el estatus. pero es que la pobre pelea conmigo, Esto en el este contenido está revisado, ya ha salido esta campaña, mételo en el Excel, aunque me lo pongas por correo o lo avises a quien sea, odio el Excel, es que me crea alergia, o sea, realmente no es un trabajo de verdad. Para que veas como en la mente de, de las personas. No es un trabajo complicado meterlo en una casilla. Campaña en el aire. Campaña a medias. Campaña falta esto. Y que es solo pensar en que tengo que ir al Estel y meterlo. Uy, me crea como, no sé, como
0: rechazo. Yo me manejo <risa> todo, 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 todo con Notion. A ver si la conoces. No. Pues no, no. Notion para mí está mi vida entera metida ahí. O sea, los guiones de YouTube la calendización de los contenidos, mi agenda, mmm, todo, todo, porque funciona también a modo Canva, lo que tú dices, de en proceso, eh, escribiendo, publicado, no sé qué tal, lo puedes hacer así, y es simplemente cambiar una etiqueta, o sea, ni Excel ni hostias, es todo con colorinchis y todo muy visual, porque eso es otro tema que yo, por ejemplo, sí que necesito, que sea muy visual, muy de arrastrar, mover, y se acabó. Yo le Excel como tal para hacerme a lo mejor cuadrículas de horarios, pero un poco más. No, yo de hecho alguna vez que metía mano
1: al Excel genérico del departamento me decían por detrás de mis compañeras no pongas colores, ¿sabes que A nuestra jefa por no nombrarla que oye, un saludo aquí si nos ve, Ana pero eh, no le gustan los colores o sea, quiere todo yo es que no puedo porque no sé ni cuál es tu tarea ni cuál es la mía, ni cómo o sea, si ya de por sí odio venir aquí a meter mis mierdas y que es súper necesario, repito, para la organización y más en una consultora y en un trabajo, o sea, porque al final yo llevo mis cosas como yo quiero, puedo o lo que sea, pero cuando tu trabajo repercute al de más gente y todos tenemos que estar eh, pues informados de eso, es mucho mejor, yo lo reconozco, pero bueno, eso, que si encima me cuesta
0: ir y no me dejas ponerlo un poco vistoso y digerible, pues ya, claro. apaga y vamos claro. Bueno, ya que estamos con el tema de la creatividad, ¿cómo crees que influye la creatividad en la marca personal? Vamos a meternos a ella en chicha
1: ya estamos metiendo mucha filosofía de aquí. Yo creo que ¿Cómo influye la creatividad en marca personal o en, cualquier, o en cualquier marca? El problema que tiene la creatividad Según yo lo percibo, cada vez menos ¿eh? Gracias al trabajo que hacen muchas marcas Que se le ocurran muchísimo eh, Y hace que estemos Las personas hablando de esas marcas Y nos demos cuenta que coño esto nace Porque hay gente creativa detrás que lo trabaja Es El problema es que es un intangible Cuesta tanto valorar algo que suena a abstracto en plan la creatividad, parece que son pues, esos grillos en la cabeza, la luna de Valencia, a mí me da mucha rabia cuando eh, me sigue pasando cada vez menos porque yo lo defiendo, me dicen en el trabajo este, ¿a ti que tienes esas ocurrencias? No, no, no tengo ocurrencias, tú me das un problema, un mensaje que comunicar o algo que haya que solucionar o una necesidad que satisfacer y en base a eso... Me siento y lo trabajo, porque la creatividad no es esperar que te venga la musa, no, tú te tienes que sentir, que sentar perdón, y trabajar y ver cómo de una forma distinta puedes solucionar eso o hacer llegar ese mensaje o lo que se necesite. Entonces, yo creo que hoy día, en un momento en un sí, en un momento en el que estamos sobrecargados de información, que estamos sobrecargados de gente que hacemos cosas ser creativo y poder distinguirte o para la marca que trabajes ser creativa y sacarla del patrón de lo que en el resto el sector hace, es, es fundamental para crecer, para darte a conocer, para que la gente empatice contigo, cree un vínculo emocional, que luego haga que te compre, porque como decía McDonald's, lo importante no es que vengas, que vuelvas si vienen una vez y bueno, ya en fin, ¿sabes? Y creo que la gente ahora que estamos dándole tanta importancia a las emociones la creatividad para mí es muy emocional, es lo que te despierta sensaciones y cosas y creo que deberíamos de, de darle el lugar que se merece. No sé si te he contestado, pero tú me haces preguntas filosóficas y yo te respondo ya como
0: Nietzsche no, no. y esto. Ha estado, ¿ha <risa> estado fetén porque yo opino lo mismo. Además que yo soy muy de defender el tema de la propuesta de valor y de que... Cuando se te ocurren cosas para salir fuera de la caja, que está fuera de lo normal, es el camino correcto. Que Muchas veces la sí. gente tiene miedo de lo que decíamos al principio, de mostrarse tal cual es, qué tal. Al final es lo que te va a hacer diferente destacar y conseguir esos objetivos que tú tengas en mente. Porque, por ejemplo, a ti la experiencia que has tenido con el blog de marketingizate, ¿Mm? que realmente ha sido un trabajo de creación de contenido para tu marca personal y demás, te ha dado ¿Mm? resultados Precisamente, pues eso, para dar charlas, para dar conferencias, para darte más a conocer. Cuenta un poquito cómo ha sido esa trayectoria con el blog que empezaste además estudiando en la Uni. O sea, es que... Sí, sí, sí.
1: Me acuerdo que yo para hacer el blog hice un curso de 3, 4 meses, no, no me acuerdo, de diseño con WordPress en Aula CM. Uh -huh. Y literal les dije a mis padres, por favor, pues eran 500 y pico, 600 euros. Ni mucho más, ni mucho menos. O sea, bien, pues lo que te cuesta un curso, bien hay cursos más caros, pero yo le decía por favor, por favor, pagármelo o sea, en su cabeza era como si estás estudiando todavía no se concebía, era 2013 claro. porque quieren meterte en otro curso y yo, pero a ver, que quiero un blog, que necesito un blog, porque literal, mi madre me lo recuerda muchas veces, le dije, esto me va a ayudar a conseguir trabajo evidentemente soñaba un poco, o sea, sonaba un poco a película de, pues eso, de una comedia romántica de la chica ejecutiva que se hace un blog y le contratan en una revista, yo que sé mi madre era lo que tenía en su cabeza y realmente eh, saqué el blog y a los tres meses conseguí mi primer trabajo y fue por el blog. Y llevaba tres, cuatro cinco meses con él yendo a algún evento, ahí todavía no, no daba charlas, solo iba de oyente, aprendía y tal. Pero a las empresas, eso de que tengas un blog y si lo tienes, y, y eso que el es mío, sinceramente, eh, al final lo hice yo con el curso, pero tampoco era una diseñadora a tope web o sea, que hice lo que pude bueno, pero el hecho de meterle fotos, de que escribía sobre los eventos a los que iba, de que me salía alguna colaboración, o sea, en los dos primeros trabajos que conseguí no hizo falta que contase mucho más, enseñar mi blog y fue como contratada, eh, que fueron las dos primeras becas que tuve y las dos únicas becas y luego mi tercer trabajo en la agencia igual, o sea, fue una entrevista más dura fueron casi tres horas, eso es verdad, me entrevistaron cuatro o cinco personas eh, pero el blog era como lo que les tenía ahí ya había dado charlas, eso es verdad pero era como que les tenían candilados en plan, pues estás una crack no sé, es como una carta de presentación que si la tienes bien trabajada y luego tú sabes cómo moverla y cómo venderte en el sitio es como eh, la guinda del pastel, ¿vale? para que uh -huh. te digan eso, pues contratada así que a mí me ha traído literal trabajo. Además en muy poquito
0: tiempo, súper <risas> reducido uh -huh.
1: De hecho estaba en la, en la uni, pero lo est de estaba en la uni yo iba relativamente poco, la verdad. Bienvenida, estaba. Bienvenida estaba, al iba, club. <ríe> iba a los exámenes, iba a ver a mis amigas, amigos, tomábamos un café
0: y tal, pero bueno. Eh, sí, a a mí sabes. en la uni me pasó igual. Estaba más metida en los rodajes que me enteraba por ahí que metida en clase. Uh -huh. o sea, que...
1: Sí, o sea, como tener una mente así un poco, pues eso, una personalidad rebelde, mente dispersa, pues eso es una creatividad en sí, personificada, sí. era muy complejo a mí meterme en unas mates financieras, en un análisis de coste y cosas así que tenía. Yo tuve mucho tema de bolsa, estudié marketing y comercio internacional y era un poco movida. Ah, bueno, sí. luego pasó a llamarse comercio, pero cuando yo me, mi primer año se llamaba toda esa parafernalia y había mucha bolsa, mucho número y fatal.
0: Sí, que además para mentes creativas es mmm, ponerte cadenas sí. por todas partes.
1: Y es que además el blog para mí fue como es un salvavidas porque yo pues estaba súper, o sea, yo se lo digo a mi madre, digo, yo creo que, es... estos son palabras mayores porque no me trato un especialista, pero digo, yo creo que tuve dos años de depresión mientras estuve en la uni y no supe que era una depresión como tal, o sea, eh, levantarte a las tantas, no ir a clase, dormir, o, o sea, toda la noche en vela, viendo pelis o lo que sea, pero lo único que se me pasaba por mi cabeza es no sé qué hacer con mi vida. Realmente lo que me gusta es el marketing, la publi. Y me he metido en una carrera que se supone que hay marketing y publi, aunque no publicidad como tal, pero tuvimos algunas asignaturas. Y el 70% son de números, que yo sí de letras, que lo odiaba. Y te, me veía en una crisis de... Me veo incapaz de, de llegar al final, pero me veo incapaz de volverme al pueblo. O sea, yo sentía como que mi mente y yo va, valíamos también para, para hacer algo. Entiéndeme con hacer algo, con algo de lo que estaba en mi mente. Y no sabía cómo enfocarlo y
0: estuve ahí bastante jodida. Y el blog me salió porque vino en ese momento, además. Como nos metamos en tema de educación, eh, hacemos el directo solamente de eso, porque es que yo también tuve experiencia de eso. Yo empecé con periodismo... Eh, primero de periodismo era como estar en bachillerato otra vez. Dije, segundo me lo hago en comunicación visual, pero yo era igual buscando cine, 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 cine. Sí. Y, y me la convalidaban primero con comunicación. Me metí en comunicación y visual y era como, pero vamos a ver, historia, economía, pero ¿qué me estás contando? ¿Cuándo cojo yo una cámara aquí? ¿Cuándo vamos a ver guiones? ¿Cuándo... Claro. Y al final dije, ¿sabes dónde voy a aprender? En las grabaciones y en todo la... pero es que he hecho de figuración, de auxiliar, de lo que caía. Y, y es, es como realmente es. se aprende. Eso sí. Sí, sí, yo igual,
1: yo me iba a eventos, no iba a clase por supuesto a mis padres no se lo decía sí. pero sí y era donde conocía gente, donde al final empecé a escribir sobre los eventos en los que estaba porque localicé o sea, yo no hacía estrategia SEO ni nada, no sé si más adelante, más adelante hablaremos de esto. Sí, 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 Pero sí. yo tenía localizado que al final, pues eso, un evento o cualquier evento de lo que sea, no solo de marketing, tiene como un escenario alrededor de los días previos y los de después. Uh -huh. Como mucho, el, el primero de después, el día siguiente, ¿no? Entonces yo veía que yo si escribía de ese evento, tenía al día siguiente tenía mucha audiencia, pues tipo un poco reportera, ¿no? Y esa fue un poco mi estrategia de comunicación. Iba a eventos, aprendía, hacía un resumen... De todas las cosas y los conceptos más chulos que habíamos aprendido, me empecé a seguir como mucha gente estudiante y tal, gente joven que necesitaba que alguien le contase, pues, toda esa teoría no eh, no pesada sabe. del marketing, pero con ejemplos, con ponencias, con un poco retransmitiendo eso. Y vi que ahí, la verdad, me subían bastante las visitas, seguidores y un poco fue esa mi estrategia con el blog. Y me fui enganchando, enganchando. Y dije, joder, aquí sí que aprendo cosas de gente que ha hecho cosas, que tiene empresas que son directores de marketing, que sí, que se habrán estudiado previamente como yo, que no sé si veis aquí por detrás, tengo muchos libros, me los he leído todo y me encanta leer cosas de marketing, pero el ir allí escuchar y luego escribirlo
0: mmm, hacía que lo interiorizase y aprendiese. Claro, ordenas, ordenas las ideas también un poquito en ese sentido. Entonces tú empezaste sin SEO, sin estrategia, sin nada, escribir por escribir no, ¿eh? y te fue dando Chau. resultados. Yo, Sara,
1: es que lo has dicho, no me, no, no, no me corsete, no me pongas planificaciones, no me hagas meterme en el Excel todos los días y no me hagas hacer estrategias SEO. Uno, porque me parece un trabajo súper tedioso. No eh, he tenido la suerte de trabajar en una agencia que está bastante bien posicionada en temas de SEO y sigue estando bien posicionada en temas de SEO. Y yo veía a mis compañeros y veía sus Excel, porque la gente se cree, la gente que empieza de cero, que SEO es hacer yo aseo en Wordpress que no, es como lo mínimo, lo único que hacía yo, ni siquiera la versión premium o sea, la gratis, la básica no, ponte con ScreenFrogs y todas estas a toquetear y a meterle movidas y hazte un, una búsqueda de palabras, ordénalas categorízalas, métele los enlaces bueno, unas movidas que flipas y yo pasaba de eso hice un curso de eso de cuatro meses que tuve que hacerlo con la empresa, sacó un 9 pero era todo estudiar no era práctico, si no, ahí hubiera sacado un cero increíble, eh, no me gusta nada el SEO, el único post que si hoy te metes, hoy día te metes, creo que sigue, no lo he mirado, pones en Google conceptos de marketing, eh, sale mi post porque me tardé en escribir ese artículo como yo que sé, un mes, donde reúno 20 conceptos de marketing y en cada concepto sí que pues intenté que los párrafos eh, estuvieran legibles, que tuvieran sus palabras clave dentro, pero es lo máximo, hecho deseo yo en mi vida. O sea, sí. que eres
0: un claro ejemplo de que la parte emocional cuenta mucho a la hora de hacer contenidos porque realmente es un poco la línea que están siguiendo todos tus artículos tu Instagram y todos los contenidos que estás haciendo en general, digamos
1: Sí, yo siempre pues me dejo llevar, yo creo que o sea, yo, no, yo no tengo una comunidad enorme, yo no soy influencer ni nada así, pero la pequeña comunidad que me he ido haciendo estos años por el tema del blog, porque luego al final soy muy guasona y a veces cuando me da la vena me apetece mostrarme más por Instagram, hay otras veces que no como ahora que estoy un poquito, llevo unos años un poco en segunda fila, pero soy como soy, o sea, no, lo que ves es lo que hay, no hay pretensiones de ser más ni de ser menos, entonces yo creo que en mi caso lo que ha vendido es la naturalidad. Yo es lo que creo y lo que me dice la gente que sabe O me ha dicho este tiempo Así que sí, la parte emocional, yo soy muy emocional Y, y no tengo nunca ningún problema En comunicar y compartir mis emociones Cuando me apetece, claro Y ser transparente Yo creo que esa ha sido mi mejor estrategia claro, la naturalidad eso,
0: eso me lleva a otra pregunta Que además tú la comentas en el, en el blog Que es el tema de marca personal Versus la persona real el sentido de mmm, ponerse, intentar ser lo que no se es porque crear esa marca personal que al final esa máscara se termina cayendo.
1: No, no lo concibo, porque ¿cómo se llama? Marca personal, personal tú, tu persona, no otro, no una careta. No, 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 no lo concibo, o sea, no concibo que vendas algo que no eres. Eh, yo, por eso te digo que mi mejor estrategia es la naturalidad. Hay gente que, yo me acuerdo que me decía una amiga cuando fuimos a un evento se acercaba gente a preguntarme, yo había dado una charla y me decía, pero este ¿podías hablar? ¿No? Además, gente estudiante, me acuerdo, de la Rey Juan Carlos, que vino a un evento, no sé, de estos de marketing directo, uh -huh. y yo estuve moderando, bueno, con Ricardo Pérez, creo que se llama, Gómez, perdóname, que es una eminencia, es como el más Men de España, el que hizo lo de atún claro Calvo o al revés, me acuerdo. Y lo que hizo marketing directo fue, fue poner a una cara joven con la cara antigua del marketing y un poco pues debatíamos ciertas cosas total, que luego bajaba y pues había gente pues que te preguntaba cosas y tal, sobre todo gente estudiante y yo decía, es que yo de eso no tengo ni idea, no te puedo hablar y me acuerdo que una amiga me decía, pero Esti si acabas de estar en un escenario, ¿cómo puedes decir que no sabes? Pues si no sé de eso ¿Sabes por qué yo voy a, a, a vender? Porque mi marca personal sea dar alguna charla, alguna ponencia, hablar de marketing, de algo que no he tenido ni experiencia o no me he formado o no tengo la suficiente autoridad como para hablar de ello. Claro. O sea, entonces, siguiendo esta línea, no sé si te contesta tu pregunta, pero yo creo que tú debes ser natural, abarcar hasta donde puedas abarcar, transmitir sin ningún tipo de careta y de máscara, porque al final las personas nos movemos por eso conexiones emocionales y desde luego que si tú no eres tú poco vas a conectar con el, con el público. La gente es lista, solo ve. Hay, hay, bueno, hay de todo, pero a largo <risa> plazo la
0: paleta siempre se cae. Sí, el típico de que al cabo de los años pues termina y dicen, ay, ¿por qué ya no tengo el mismo éxito que tenía antes? Ay, ¿Por qué la gente ya no viene a mis <risa> eventos? Porque al final han descubierto <risa> todo eso. ¿Y tú claro. crees que con muerdo esa marca personal que te has trabajado está influyendo para que pues eso, el arrancar, el empezar a tener los primeros clientes, etcétera, etcétera ¿lo estás notando en ese aspecto? Yo por ejemplo no, como te he dicho antes yo no tengo una
1: marca personal a nivel, también es que yo a ver, siempre te tienes que comparar con gente grande y, y gente top porque para compararte con gente no. con respeto, más pequeña que tú pero que yo no soy no tengo, no soy un personaje público, no soy famosa, no soy conocida, entonces tampoco puedo atraer de momento a masas a mi a mi negocio, pero es verdad que sí que lo que he notado es que en este tiempo de trabajar mi marca personal, sobre todo de participar en eventos, de colaborar con marcas, colaboro un montón con Coca-Cola, con, Coca con marcas potentes, al final vas conociendo gente que se convierte en amigos tuyos y sí que te ayudan sin ni siquiera pedirlo, eh, pues con el tema de muerdo, pues te lo ven y mi amiga este ha sacado esto, o sea, más a nivel contacto uh -huh. sí que he notado que se me vende detrás de mí, sin que yo me entere, porque luego me llegan y pues te han, en la te han recomendado en la agencia, te han yo que sé, X marca me ha dicho que trabajo contigo y probó tus hamburguesas yo que sé, un poco ese boca a boca de los contactos, no porque yo desde mi Instagram, que obviamente siempre hay alguno que llevo, pero no que sea algo súper masificado que yo diga, madre mía, es que traigo unas ventas que te cagan, no en mi caso porque tengo 11.000 seguidores y tampoco es una masa brutal eh, bueno, pero, pero sí.
0: Es un microinfluencer, por decirlo sí, de algún
1: modo, que también. De alguna forma, sí, a nivel contacto es lo que te digo, sobre todo la gente que vas conociendo en el camino, que parece que, que te olvidan o que tú te olvidas de ellos o que no te acuerdas que has conocido a X Y personas, pero en la sombra sigue ahí y os seguís mutuamente, a veces hablamos y tal, y de repente, pum, te encuentras, pues que, pues sin ir más lejos. Mira, el domingo pasado eh, yo conocí, no sé si le conoces a Telmo Trenado, que mm. es un influencer que para mí es un ejemplo a nivel cómo trabajan los contenidos incluso cómo hace la publicidad eh, eh, para mí es magistral la verdad lo que hace, es para que le lleven a dar clases de, de tema de influencer y de contenido bajo mi punto de vista eh, fíjate si es un influencer que además yo tengo trato con él ahora sobre todo más y que yo le he invitado mil veces y le, le he dicho que le invito coge un domingo y el tío coge se paga su cena, me sube a redes o sea te encuentras gente que dice, pues de alguna forma quiero colaborar, quiero, no sé, o sea, que parece que parece que no, tío, pero que luego te encuentras gente que te tiene cariño y te quiere y te hace esos detalles que dices, joder, pues qué chulada. Entonces, pues como ese ejemplo te puedo contar
0: varios, pero bueno, a ese nivel sí que me ha traído beneficios. Claro, claro, eso me refería que si en cierto modo pues estás notando los resultados, estás empezando a, a, a ver la cara de esas personas que están ahí detrás de las redes y demás. No,
1: lo que sí que lo he notado lo de mis redes, porque no lo he promocionado todavía seriamente en el Instagram de Muerdo, es lo del tema de los pases privados lo de venir a la guarida de Muerdo a, a comerte las burgers eh, marzo, hace 15 días estaba completo, ya tengo la primera quincena completa de abril porque yo cierro en Semana Santa de jueves a domingo, que llevo casi tres años sin vacaciones, y me voy con mis padres, que me apetece mucho irme a mi a sí, mi desconectar eh, Pero después tengo también otras cinco o seis reservas, aunque no está completa la última quincena, pero es como mmm, lo he puesto solo desde mis redes sociales, o sea, desde estirrizos, y no sé, o sea, flipando un poco, yo dije, voy a sacar los pases privados, pues porque tengo local, tengo licencia... Voy viendo un poco cómo es si este mercado de que vengan, jo, de la restauración en Madrid, que soy novata, cómo es que vengan aquí. Un poco conocer el público, atenderlo, ponerme a prueba yo, entrenar. Eh, y lo tengo completo y me siento como súper abrumada y a la vez súper ilusionada. Es una mezcla muy rara, la verdad. Me pongo muy nerviosa cuando viene gente que no conozco, que en la mayoría y es como... Qué vergüenza, y me dicen, te sigo en Instagram, tal y cual. No sé. Claro, porque además es... son personas que claro. te conocen
0: a ti, pero tú a ellos no. Entonces todavía no, es. No, no. Es... Claro. Es más raro, es más choque. Es también...
1: bonito, porque. Sí, porque te conocen y luego son, por ejemplo, me ven. Yo estoy sola, literal, para todo ahora mismo. Y cuando van allí, obviamente, a veces hasta pauso las tiendas en el delivery para poder centrarme y atender y sacar su cena en condiciones. Pero claro, al final, si haces eso, estás perdiendo beneficios por las plataformas. Entonces, intento llevarlo de la mejor forma que puedo. Si no engancho a algunas amigas para que vengan a ayudarme, ya lo he hecho dos o tres veces. Tampoco las vas a tener todo el día ahí claro. cada vez que te salga. Es que es una movida rara. que Como tampoco sabes la tendencia que va a haber, no te vas a meter a contratar gente. O sea, que todo es un mundo confuso ahora mismo. De improvisación. Y estoy con gente que te tiene ese cariño porque te sigue por lo que sea, porque has coincidido en eventos porque leía tu blog, por lo que sea y se comportan súper bien este, no te preocupes, saca los pedidos del delivery o sea que yo de verdad con la gente que va allí intento no tardar y atenderles lo mejor posible pero bueno, siempre hay veces que se te hace un poquito atasco claro y joder, eh, son majísimos la verdad, a día de hoy los que estoy recibiendo yo entienden la situación porque y...
0: también humanizas mucho tu marca tanto, tanto desde muerto como desde ti como estirizos, o sea, a, a modo marca personal. Lo humanizas tantísimo, tantísimo que es muy sí. fácil conectar contigo y con todo lo que haces y conlleva. Porque a mí, por ejemplo, con Chabuca también me tuviste ahí con la tensión de a ver qué estás preparando, a ver con qué te están moviendo. Y Chabuca
1: existe, que hago mis pinitos creativos y de temas de contenido bajo su sello, no ha muerto, pero si ya tengo que llevar, que me fliparía, pero de una forma profesional como a mí me gusta el Instagram de Chabuca, es que no sé cómo hacerlo, no tengo tiempo material y tampoco puedo ahora mismo invertir en un perfil que se dedique solo a ello porque eh, todo vale pasta, por mucho que tengas amigos y te digan te hago precio, pero obviamente no va a trabajar la gente gratis por ti, ¿no? Y ahora mismo pues no es una prioridad, bajo ese sello sigo haciendo cositas, pues contenido, pues trabajo un poco conceptos, ideas creativas para, otras, para otra gente o campancha o lo que sea, poco a poco, eh, uh -huh. pues bueno, salen algunas Claro. Y Muerda me ha venido de miedo de portfolio, también te digo. O sea, es mi mejor caso de éxito para, para Chabuca. Entonces, sale alguna cosita, pero es muy complicado a nivel Instagram. Si lo quieres llevar profesionalmente, pues es
0: jodido. Bueno, pero mientras puedas estarlo llevando en la sombra con Chabuca para que vayas haciendo portfolio cuando ya pegues el lanzamiento de lo que sea, ya digas, mira, hay cositas hechas porque. Chabuca está detrás del golpetazo también.
1: Claro, claro. eso es. Porque,
0: a ver, Chabuca está donde est esté yo porque Chabuca
1: soy yo y <ríe> yo soy Chabuca, Chabuca muerdo, muerdo soy yo, o sea, somos la Santísima Trinidad, por decirlo de alguna manera, eh, pero sí, o sea, es un, un, un concepto de contenido que lo firmo bajo Chabuca, pues para que el día de mañana, pues yo tengo una PPT de casos de éxito con Chabuca, el documental que hicimos eh, para, para Lara, una de mi pueblo que es boxeadora, bueno, en realidad no sé qué modalidad de lucha hace, no sé si es boxing o qué, pero bueno, hicimos un documental un poco para apoyar eh, la figura femenina dentro de su deporte, con una colaboración con mi padre y una hamburguesa, eh, y bueno, todo eso lo firma Chabuca, y yo lo tengo en una PPT, tú sabes cómo funciona todo el marketing, y yo la meto cuando puedo, y si surgen cosas pues surgen cosas, pero sí, el golpetazo pues sí, está ahí porque estuvo
0: aquí en mi cabeza ¿Y cómo fue todo el proceso de creación del marketing, marca y demás de muerdo? Y ahora vemos, eh, en base a todo lo que nos cuentes, ahora vemos el vale. golpetazo para quien no lo haya visto Vale, eh, pues eh, la conceptualización
1: de marca de muerdo yo la tenía muy clara porque uno, yo me inspiro en marcas que para mí son top y yo veo que se pueden hacer conceptos muy chulos, aunque sean mercados que están masificados. Entonces, yo no quería ser como una hamburguesería normal, eh, que solo muestra su hamburguesa y ya. Eh, a veces no me queda remedio que solo hacer eso, porque yo tengo muchas ideas trabajadas con muerdo pero lo que no tengo es presupuesto para llevarlas a cabo, porque pasa? a veces la creatividad no es barata. Entonces... Eh, bueno, pues mientras tanto como lo dije el otro día en una frase que me hizo mucha gracia que lo escuché en la tele, que decía Jesús Gil, lo de cuando no hay dinero hay imaginación, entonces intento tirar un poco de mi imaginación y de mi, mis recursos manuales y hacer yo ese contenido y respecto a, a la imagen de muerto, o sea, yo lo tenía súper claro yo tengo una personalidad como muy dual, es decir, tengo dos partes muy marcadas, yo vengo de un pueblo raíces eh, rurales eh, mi padre y mi madre pues, llevan con, con su cervecería pues, casi 40 años eh, y, y siempre se ha escuchado ahí José Merced, los Bermúdez a tope de gente, José Merced, Bambino y un montón de, de pues, típico folclore. ¿vale? Y yo dije, Joder, tengo que unir esa parte tradicional de donde yo vengo con la Esti que soy hoy, que soy una persona super, yo qué sé, open mind, urbanita, que me gusta mucho la ciudad, un poco ese, esa dualidad que nos está enseñando Rosalía y Zetangana, que no me la he inventado yo ni nadie, o sea, se la inventó la primera, el primer ejemplo es Rosalía, dije, hostia, si Rosalía y Zetangana son productos testados que gustan, pues lo voy a llevar a las hamburguesas, claro. sin perder mi esencia y un poco transmitiendo esa, esa base que te cuento de rural y tal. Y lo tenía muy claro. Tenía muchas ideas en la cabeza y tuve la suerte de contar con varios amigos que se dedican al mundo de la publicidad y tal y me ayudaron a conceptualizarla y aterrizarla. Desde aquí quiero mandar un saludo especial a Leti, Leticia Buendía y a Tanis que me ayudaron muchísimo y luego la mujer de Tanis que la contraté como diseñadora que es increíble, me ayudó a poner cara a todo lo que tenía en mi cabeza. Ellos me ayudaron a organizarme la cabeza y, y María me, me puso cara a todo. Y nada, y el contenido lo hago yo todo, porque ya todo, te digo todo. que,
0: por
1: menos lo que se ve que son, como estamos viendo en la pantalla, por ejemplo, si pones el primer vídeo de todos, con sonido, sí, es muy... Es porque eso, es muy... pueblo, rural... Porque y, si es de... con... y luego, pues a nivel, tenemos dos claims. Eh, yo tenía claro, además lo hablé con mi padre de ahí surge su idea, me dijo aquí todo el mundo ve la hamburguesa como comida basura, como fast food obviamente no es un guiso, no te vas a tirar tres horas para hacer una hamburguesa pero no es comida basura entonces de ahí me surgió el segundo claim de muerdo que es con los ingredientes con los que tu abuela te hace un guiso nosotros te hacemos una hamburguesa porque yo pensaba en las patatas guisadas que me, que me hacía mi abuela y digo, vale, lleva ternera mi hamburguesa lleva vaca claro. y, bueno, y no es lo mismo Lleva patatas, las patatas guisadas. Yo también te pongo unas patatitas. Eh, lleva un buen sofrito hecho. Salsa joker casera que hago un muerdo. llevas ese sofrito también hecho con cuidado, con un fondo de tomate largo, con su cebollita. O sea, al final hay muchas similitudes entre platos tradicionales uh -huh. y sobre todo si usas ingredientes buenos y si trabajas con proveedores de primera calidad, como en nuestro caso que trabajamos con la finca Juanito Baker, queso formaje eh, de aquí de la Plaza de Chamberí de Madrid, que son muy conocidos. O sea, no es cualquier cosa, no son hamburguesas al azar, está todo pensado y, y quería transmitir eso y luego la parte, el primer claim, hablando también del branding y de la imagen de muerto que es no es una comida de lujo pero es un lujo comerla viene porque si tú te fijas en la gala de los Oscars, nunca mejor dicho ahora que estamos en eh, sí sí eh, siempre se cenan hamburguesas, es verdad es la más lujosa del mundo la más lujosa posiblemente del mundo y no contratan a un chef de estrellas Michelin ni súper reconocido. Cenan hamburguesas. Entonces, por algo será, ¿no? Entonces, de ahí me vino el juego y dije, pues ya está. No es un, una comida de lujo como tal, porque cuando tú vas a comerte algo de lujo o a un restaurante de lujo no piensas que vaya a haber en el menú una hamburguesa. Pero, ¿qué te hace más feliz que morder una hamburguesa, por favor? La humildad de ese producto que está hecho simplemente para hacerte disfrutar sin pretensiones de nada. O sea, lo tuve claro. Como ves, me apasiona conceptualizar y la creatividad. Soy una frena
0: además que es el plato más completo, o sea, lo tiene todo, realmente sí, si lo claro. analizas, sí, sí, es el plato Así más es. completo y tardó ocho
1: meses en darle la vuelta a todo, el tipo de fotografía imagen, logo y demás, de hecho el logo me lo hizo María con una serie de patrones no es ningún tipo de tipografía que se pueda utilizar, ni nada es un logo hecho pues con sus líneas y sus cosas para, inspirado en los carteles de churrería de las verbenas de pueblo también te digo, por cierto como ves, hay ahí hay un mix.
0: Sí, 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 un sí, mix. sí, Claro, que se respira ese ambiente, pero no, no llegas a pensar que ha venido todo de ahí con esa, esa fusión, por decirlo de alguna manera. Sí. Porque luego también la experiencia de pegar carteles por todo Madrid de muerdo, eso es una estrategia de marketing brutal.
1: Sí, o sea, yo lo del golpetazo es un corto entre comillas, porque, bueno, los cortos duran que 15 minutos, no sé. Claro. A lo mejor la gente que entienda de este tipo, tú entiendes de este tipo de contenido, no lo sé. Yo lo llamé corto porque porque quedaba más cool, la verdad. Sí. Eh, pues yo me yo pensé, es ¿cómo sacar tu propia peli a una hamburguesa? Le hicimos María, nos diseñó un cartel tipo Netflix, súper chulo, que tenemos por ahí por Instagram también, por si alguno se quiere pasar a verlo. Y era, okay. pues eso, literal, como como un capítulo, o sea, como una serie una película de Netflix pero yo para que veáis que no todo es bonito voy a contar un error que cometí a ver. cuando emprendes se te va la cabeza mucho si tú haces caso a tus ideas y se te, se te pira mucho ese cartel, o sea, típico como una película pues de Netflix, que es lo que queríamos donde la protagonista era mi abuela eh, que era una ladrona de, de, de joyas, de guante blanco yo era su nieta que era la sucesora por resumirlo mucho que luego si quieres pues... Lo Ahora veremos. ponemos el vídeo. Y ya ¿te puedes creer que se me fue la pinza tanto? Me flipé tanto que compré 900 carteles. Solo costó <risas> 800 en, el, en casa de mis padres.
0: Para hacer un, un, un relanzamiento.
1: Pero tú sabes lo que cuesta pegar los carteles. O sea, el cansancio de madrugada. Me acosté a las 4 y pico de la mañana. Tuve suerte de que pude enganchar... Eh, a una amiga para que me ayudase o sea, increíble, dije Pero, hostia, cuando a mí me llegaron los paquetes con 900 carteles, una pasta mil pavos, me gasté, que tampoco estaba yo al principio como para gastarte pasta en lo que no fuera me flipé, dije pues yo venga para adelante, como las marcas grandes de aquí que ponen carteles todo en Madrid y además una, una acción que todavía no he conseguido, por si alguien que estudia publicidad o marketing o trabaja en esto pues lo quiere saber, todavía no le he visto el valor bien, o sea, está guay, pero muy comedidamente, porque te puedes creer que al día siguiente o a los dos días ya estaban mis carteles con carteles encima de conciertos, o sea, es algo que te dura muy poco, o sea, claro. es para que te dure un día y poco más. Y fue uno de los errores a nivel recursos económicos
0: malgastados que mmm, me cuesta superar incluso hoy día. Todavía lo tengo ahí. Bueno, lo puedes considerar como una performance que por internet, por redes sociales sí que llama mucho la atención. Luego a lo mejor pues físicamente no se no permanece, porque yo también soy muy de la opinión de que ya temas flyers y buzoneo y estas cosas como que ya no funcionan tanto. Por lo mismo, porque enseguida te lo quita pero como llamada de atención de Mira, estamos empapelando Madrid De esto, vete a buscar el cartel Si lo encuentras, hazle foto O sea, como estrategia de llamada de atención Está muy guay Se queda muy visual y, y dices Hostia, es que a estoy viendo! Yo pude hacer vídeos y fotos Y bueno, por lo
1: menos lo tengo de recuerdo Sobre todo de ese momento me llevo mucho el Ver la cara de mi abuela en la Gran Vía O sea, lo tengo grabado en vídeo y en fotos Y eso para mí, ya solo por eso vale la pena Los mil pavos medio malgastado. O sea, ver su cara ahí en ese pedazo de cartel que nos hizo María y no sé, es un recuerdo súper bonito. Ese no está aquí, ¿no? No, está el otro e solo. Ese no está aquí.
0: Pues vamos no a ver está. el vídeo si quieres Vale. y nos vas contando un poquito cómo ha sido todo el proceso de idear, producción, moveros todo esto por Madrid y tal. Perfecto. Vale, ha cuadrado, perfecto. Vamos a ello, ¡acción! ¿Qué
1: pasa? No se escucha, ¿no? ¿El qué? No se escucha, que no. En el directo se está escuchando. Cerrada noche y día, ay, mami, dime dónde estás. Después de tanto caminar, aquí me quiero consolar y ser de nuevo niña, ay, por ti. O hacía un montón de tiempo que no lo veía. ¿Y qué vibra te ha dado? El, en, en el agobio que pasé de organizar todo eso, de decidir. Sobre todo me agobió, me agobió mucho el, el tomar decisiones, el aterrizar el concepto. Empezó siendo una cosa y terminó en otra, bajo mi punto de vista, mucho mejor. Y sobre todo el tema de decidir. Alquilé una joyería. Wow. Eh, y al final había que pagarla obviamente y era como este. y esto eh, cuando emprendes lo típico, prioridades tienes estos recursos, ya pero joder, ¿dónde lo voy a grabar si no? yo me decía todo el rato, es que una joyería es clave porque tus hamburguesas se llaman como los nombres de las joyas más famosas de la historia el diamante Hope, la Pink Star Perla Peregrina, Isadora bueno, pues eso, tantos, tantos joyas famosas en la historia que son todas menos una que es una muy famosa en una película y era como, él le pega el rollo de que sea una joyería, un atraco, tú quieres meter a tu abuela sí o sí por tener algo, porque tu abuela esté en ese comienzo de marca y forme de alguna manera pues parte especial en este proyecto. Y era como tantos inputs y tantas cosas y unirlo en una cosa era como súper agobiante, el decidir y hay que grabar ya. Eh, bueno, no sé, eh, eh, decidí si alquilaba la joyería o no, porque repite la pasta y era como, qué loco todo ya. O sea, lo he visto y me ha traído muy buenos recuerdos porque el día de la grabación fue un estrés, un agobio, porque fueron en varias localizaciones. Yo jamás había hecho nada de grabar yo en sí a, ahí y ser parte de lo que no se ve también de la organización, o sea, era como una movida increíble. Cocinar las hamburguesas, wow. me levanté a las 5 de la mañana porque a las 7 y media teníamos que estar en la joyería. Y las cociné aquí en mi casa, una humarea aquí en este estudio, un olor a panceta, me lo llevé todo en el tupper, todo, bueno, no sé, o sea, lo recuerdo con mucha angustia, la verdad. ¿Que lo grabasteis todo en la misma jornada de grabación? todos y sí, sí, lo hice con bonus esto, estudio, que son unos amigos, eh, eh, que trabajan con harpers, con yo qué sé, con, es que si te metes en su Instagram, o sea, hay un huevo de marcas, eh, con harpers bazar, con revistas, con personajes famosos, pues al final con mucho, con el en, el en el medio de la moda uh -huh. con muchos medios, y me hicieron un favorazo de, bueno principalmente de precio y luego también de, de pues eso, de hacerlo todo en un mismo día porque era un palizón, eh, Carlos que es uno de los fundadores eh, su madre nos dejó la casa para grabar esas tomas de casa, eh, bueno no sé, si se, se portaron genial la verdad y, y fue una odisea pero quedó bonito, y luego importantísimo, o sea, la que canta es Manola que es la que sale también en el, en el vídeo que es una cantante emergente que hace Neosul y unas movidas, bueno lo está, lo está haciendo bastante guay está, está saliendo en tele y tal y me hizo junto a Alex, que es el otro chico de las gafas, que es su pareja además y es productor de música y tiene su sello discográfico y demás eh, pues nos hizo una versión del Mami Blue, a mí el Mami Blue de José Merced me flipa entonces dije, ¿de qué manera podemos hacerlo que sea una canción un poco moderna y que tenga esa mezcla entre.? Jo, es un, aquí en España, bueno, no es de José Merced, pero su versión es la más conocida en España, así de flamenco. Y luego, bueno, pues esta chica y Alex le dieron, Manola y Alex le dieron su toque y quedó así muy guay. Y encima actuaron, así que. No, no, es que
0: tiene toda la. la mucha personalidad. personalidad. Sí, sí, sí. Tiene, tiene esa, ese flow. Muy sí, chulo. sí, es que son tal para cual, o sea es que son para hacerle fotos es increíble, la verdad y, y para resumir la idea eso también es muy complicado porque el vídeo en sí dura dos minutos dos minutos siete más o menos sin créditos y tal contar toda una historia en dos minutos, con toda la esencia de tu marca etcétera, etcétera, ese proceso ya. creativo que dices que te ha costado tanto ¿cómo, cómo fue? salvo ahí un poquito
1: o sea fue un poco como increíble porque yo me acuerdo que pasé a la productora un, un esquema eh, como un ebook y me dijeron vamos a ver y vale todas estas páginas que hay aquí ponme, además yo soy de tipo storyboard en plan con fotos escena 1 wow. esto escena dos, la mano, o sea, todo súper bien pensado pero aún así, era mucho contenido o sea, porque ahí cortamos. O sea, había, yo quería alquilar un coche para un ratito, para hacer como que me bajaba del coche o que se bajaba. Incluso hacer a un policía que nos hiciera el favor de poner la sirena un momento, como de que se los llevaban presos. Bueno, Unas movidas que flipas. Y dije, vamos a ver, un corto corto no va a ser de 15 minutos. Tiene que ser dos minutos. Entonces, al final, lo que hice es dedicarle, pues casi una semana, a filtrar cosas y a reescribir la historia. Vale, pues si quito esta escena. Estas otras tres o cuatro ya no tienen sentido Eso era lo complicado Entonces tenías que reescribir todo Para que tuviera un sentido y sobre todo Para que la gente pudiera eh, Entender qué es lo que me preocupaba a mí qué tenía que ver esa historia con las hamburguesas Y sobre todo cómo yo me salía con la mía y me llevaba el maletín Y me llevaba el dinero Porque no había eh, Humanamente Nada que fuera posible de meter escenas Porque se alargaba mucho de que yo les robase a ellos el maletín de otra forma. Entonces lo típico, que no sé si la gente lo cogió, a mí me dijeron que sí, que se despistan ellos hablando al oído y yo ya tenía el otro maletín preparado, entonces en esto de que doy el cambiazo y me agacho, cojo el otro con la otra mano y les doy el maletín con joyas, pero que no son las joyas reales, dando la importancia a que las joyas joyas son las hamburguesas. Ahí viene un poco el símil. Entonces fue un, un, un proceso complejo, sobre todo porque al reescribir tanto la historia te sobraban escenas todo el rato o te faltaban y era de hecho hasta tuvimos que modificar cosas allí in situ porque, porque nos faltaban piezas pero bueno creo que al final quedó bastante
0: bastante bien no, no, ha, yo, ha quedado brutal. y gustó bastante a la gente ha quedado brutal porque es como una mezcla entre cine de gánster de los años 30-40 mezclado con sí. un poco de Chaplin o sea, porque sí, o sea, juegas mucho con las imágenes en no sé qué sin diálogos pero luego es ese gángster bestia y con mucha elegancia, y está muy guay. Perdona que se me cayó una cosa. Sí, sí,
1: sí, sí. Sin eh, Sobre todo eso, yo quería mostrar esa parte antigua, pues un poco de vestimenta. de O sea, no sé si has visto la peli de hace años del de Gran Golpe, sí. me inspiré un poco que ganó muchos Oscars de Robert Redford y no sé si salió eso y Paul pues Newman, esa peli le fascina a mi padre y le he visto con él varias veces y pues era un poco eso, pues era el gran golpe, pues era como venían a dar el gran golpe y se llevaron el golpetazo porque venís a estafarme a mí y eso estafado yo, de ahí nace la idea, ve esa peli y pues eso les dije ponemos un traje antiguo, bla bla bla, yo tenía que llevar algo rojo también para simular de alguna forma no simular sino que estuvieran representado el color principal de la marca que el rojo siempre ha sido mi favorito y lo, lo llevo siempre no no en forma de ropa, pero todo lo que sea rojo, una funda para el móvil, rojo, el iPhone, rojo, el no sé qué, o sea, siempre me gusta mucho el rojo. Y que hablando de esto, la mezcla de colores que elegí para muerdo, es lo de rosa y rojo pata en el ojo, y uh -huh. se ha llevado a la vida como en plan, no pega, qué feo queda. Y es una forma de transmitir que no tenemos etiquetas, que aquí no, no tienes que pegar con nada, solo disfrutas de una hamburguesa y ya. Exacto. Dicho esto que no te he contado antes, porque el tema de los colores en marketing también bien, tiene su historia. Y, y ahí, bueno, salió la historia, y, pero mucho trabajo, o sea, lo grabamos eh, a finales de mayo o la o primera semana de junio, no lo recuerdo, y yo empecé, bueno, pues tal que marzo a escribirlo, dos o tres meses dándole vuelta, perfilando, y bien. Yeah.
0: Pero ha quedado un resultado brutal. ¿Qué, ¿Qué experiencia has tenido con el tema del video marketing? Quiero decir, ¿consideras que es un elemento fundamental en las marcas hoy en día, después de la experiencia que has tenido con el golpetazo?
1: Sí, hombre, sí, 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 sí claro que sí, además, eh, o sea, no hay que olvidar el blog, que no sé si hablaba contigo ayer o el otro día, pues un poco cómo, qué opinaba del tema del blog, si estaban obsoletos o tal, no sé si me vas a meter una pregunta así, pero sí, yo ya te la ahora te la, te la acuerdo,
0: ya que lo has ah, nombrado la... lo enlazamos.
1: <risa> sí, porque me acuerdo que lo hablamos algo, eh, yo creo que hoy día, eh, y ya lleva unos años siendo el tema audiovisual, y meto y hago mucho hincapié el tema audio con los podcasts, eh, la gente somos vagas, somos vagas, no nos gusta leer por norma general, hasta los que son lectores les da pereza a veces leer y ponerse, es como que te da como más, ay, el abrir el libro o el post o lo que sea, dar al play, a un vídeo, dar al play, a un podcast, lo tienes, o sea, es que ni te lo planteas. Entonces creo que ahí está una oportunidad de contenido muy chula para que las marcas lo trabajen, ya seas pyme o no seas pyme. Eh, hay una frase porque he hablado con algunas personas que eso que tienen pymes y les gusta meter el tema del vídeo y tal, y dice, pero es que claro, eh, contratar a alguien que lo grabe, que lo edite, hombre, a ver, le tienes que dar prioridad también a si quieres gastar presupuesto en marketing y tener algo más o menos decente. Pero si quieres empezar, o sea, como leí en un libro, mejor hecho que perfecto. Empieza. Total. O sea, no te estés, porque al final lo que va a llegar lo que va a hacer que traspase la pantalla es la persona que lo cuente y cómo lo cuenta. Entonces, si tú para mí es clave en el video marketing, eh, dos temas, ya no dos temas, sino dos categorías. O enseñas o entretienes, que si enseñas, entretienes, así que enseña, porque es un dos por uno, básicamente. Entonces, no vayas a aburrir a la gente, apórtale valor. No sé cómo quitarme esta mancha, si te dedicas a temas de limpieza. Enséñale cómo quitarle la mancha, si eres pues, más de humor o puedes hacer un contenido dentro de tu sector, enseñando tu producto, o contando tu historia de una forma pues entretenida, pues guay si, si te sale fuera de esos temas yo creo que no, no tienes nada que hacer la verdad pero creo que es un, es un contenido y un canal muy potente porque es digerible, es fresco no te da pereza, que creo que es lo, la primera barrera que tienes que romper con el usuario, el que tú no le des ese, esa pereza, vaya, de ese rechazo de
0: verte de además que le puedes conectar un poco más también por el hecho de que estás jugando con Audiovisual, o sea, en plan de lo visual, sí. la imagen y demás, con el sonido. Les puedes generar más emociones porque metes que si la música, que si efecto de sonido, que si no sé qué. Entonces a la hora de comunicar también, como que le das más. Sí, no sé, claro. por ejemplo, ahora cuando hemos visto el golpetazo, te mete en un ambiente y en un rollito que es que lo captas mucho más rápido. Sin embargo, a lo mejor sí. pues, en otros formatos cuesta un poco más. Pero sin embargo, tú juegas con... con los sentidos Eso al final es. y aprovechas de ellos. Pero tú, sin embargo, eres muy de Instagram a tope. Tú eres fanática entre todas las plataformas de Instagram.
1: Yo soy vaga, también. Quiero decir, si en un sitio está todo, ¿para qué me voy a salir de ahí? ¿no? O sea, yo sé que YouTube es la caña, porque luego aquí te pueden meter en temas de edición. No es lo mismo editar un tipo de vídeo en Instagram que editar un tipo de vídeo en YouTube. O sea, tiene sus particularidades y esto da para otro capítulo. Pero es que a mí, un... o sea, me extraña de hecho muchísimo, de hecho, mira, que quede grabado porque si no lo han pensado, lo patento. Muchísimo me está extrañando que Instagram no meta alguna especie de pestaña para que se puedan escuchar podcasts ahí. Y que tú de, de, desde Instagram puedas escuchar podcasts. O sea, es que es lo único que les falta. Lo tienes ahí todo. Entonces, yo esto lo asemejo un poco como cuando llueves invierno y hace frío. Si en tu casa tienes todo, ¿para qué vas a salir de ahí, no? Ahora que te llevamos las hamburguesas a tu casa, pues pídenosla y tú te quedas en tu casita y te las llevamos, ¿no?
0: Olé. Pues esto
1: es <risa> Instagram tiene Snapchat. Instagram uh -huh. tiene. YouTube, porque con Instagram TV pues puedes meter vídeos bastante largos o sea, es que lo tienes todo entonces yo creo que es un, un centro comercial del contenido que puedes aprovechar mucho y muy bien, pero obviamente yo sé que el contexto de redes sociales un LinkedIn, cada cosa tiene su, su tipo de contenido y su sentido entonces, no, no desapruebo las demás, solo que yo soy muy pro Instagram. Y a
0: pesar del algoritmo, que es como que muchas veces no tienes alcance bueno y que al final no te muestra todo el mundo y todo esto. O sea, yo he
1: pasado de tener pues, 500, y tenía menos seguidores, a lo mejor 500, y 100 likes a tener 200. Pero es que como yo nunca, ¿sabes? Yo soy una persona tan pasota que a pesar de haber utilizado y de hecho ahora utilizar otra vez con muerdo Instagram como una herramienta de trabajo, no sigo métricas, no estoy muy pendiente de algoritmo, no estoy, o sea es lo que te he dicho, mi estrategia es que soy natural eso no significa que esté bien o mal porque obviamente pues ya que te esfuerzas en hacer un contenido, mejor publicarlo en la mejor hora que sea para ti o para tu aud audiencia ¿no? pero yo sí que soy un poco, estoy despreocupada de, de esas cosas, de los seguidores y tal, entonces lo del algoritmo de Instagram pues no lo veo mal porque al final jo, hay mucha gente que gana mucha pasta en Instagram haciendo contenido, pues ya hazlo bien no, esfuérzate, eh, busca la mejor hora, escucha a tu público pues al final es como la tele o sea, según el tipo de contenido y lo que pagues, te sacará en prime time o no, pues esto es un poco a ver, salvando la distancia, es la comparativa más sencilla que se me ha ocurrido, pero es un poco así, o sea, al final yo creo que es un una, lo que te demanda Instagram es, o te esfuerzas en contenido o te gastas la pasta para que te vean ya está, porque la prueba está que hay un montón de contenido súper bien editado, o lo que comunica, si ya no es edición, es que el mensaje es súper potente, que se viraliza con mucha facilidad, entonces es pues un poco cúrratelo, básicamente y si no, pues págame, y yo te lo enseño
0: ¿Qué es lo que más van buscando, de hecho Facebook sí que sí. tiene para escuchar podcast o sea, que no creo que tarde mucho sí. para caer en Instagram ah, pues, entonces, pues no lo sabía, no lo, no lo había Facebook ya sí tiene, tiene su plataforma ya y, y Twitter también está en ello Así que ya. nada, yo creo que cae en Instagram No, no. no lo puedo patentar Te lo han robado Yo me veía ahí con Zuckerberg En plan, dame un par de millones de dólares Y, y en bueno. cuanto a Todas las plataformas, ¿tú consideras que el blog Sigue estando en boga como para Seguir trabajando un contenido en blog ¿O ya está todo tan Diversificado que un blog No lo ve casi nadie? Yo creo que es
1: una herramienta complementaria
0: O sea no está en su mejor momento
1: porque es lo que te digo, es una lucha, creo yo, eh, que me puedo equivocar, quizás es una opinión pues como es mía subjetiva, pero está un poco en segundo plano, en segunda fila. Eh, te viene bien para temas de posicionamiento, pues para que tu marca esté ahí como en Google súper bien posicionada y te puedan ver. Bueno, es una especie de escaparate que yo no le daría la espalda, aunque llevo un año y pico que se la he dado porque no me da la vida de sí, literal eso que tengo dos o tres, cuatro más o menos artículos terminados que podría publicar y llevo un año y pico sin... como que me cuesta dar al publicar? No lo sé porque están hechos, están escritos. Pero es que al final donde tú puedas ver y escuchar a una persona, y ojo que con las palabras también se puede llegar al corazón y a la mente de la gente, pero hoy día que está pisando tan fuerte el podcast, eh, el vídeo y todo eso, eh, yo no lo dejaría de lado Puede ser complementario en la estrategia, pero no ser una de las prioridades eh, ahora mismo donde debas depositar más tus esfuerzos o tus recursos. Pero tampoco lo, lo rechazaría porque el mundo Google sigue ahí y tiene claro. mucho peso también. Claro.
0: Yo, por eso, lo que hago es que grabo los vídeos y luego los transcribo directamente al blog y me olvido de crear contenido eres, de cero.
1: Tú eres lo que yo llamo un caché 7, un 3 en 1. Antes hablábamos sí. del 3 en uno El cache 7, que es un 3 en 1, pues eso. Total. tú grabas vídeo, te quitas el vídeo el vídeo, exportas el audio te quitas el podcast eh, luego lo
0: transcribe y el post hecho. Exacto. hecho además sí. que hay plataformas que te lo transcriben solo, o sea que simplemente copio pego el texto y ni me preocupo o sea, ¿no? <ríe> vale. bueno Esti, no te quiero robar más tiempo eh, el micro es todo para ti, diles dónde pueden contactar contigo para reservarte ahí en el super muerdo esas sesiones privadas ¿Dónde te pueden contactar, encontrar, etcétera, etcétera? Véndete ahí a tope.
1: Tiene la teletienda ahora, ¿no? <risa> pues nada, eh, estamos en calle Blasco de y 96, estamos dando pases privados, que hay gente que me lo pregunta en Instagram, ¿pero estamos solos? Sí, ¿pero cuesta algo más de dinero porque estamos solo y parece que te reservan, como que cierras el local para ellos? No, es como un restaurante normal que funciona bajo reserva, Solo que estoy yo sola y para hacerlo llevadero y poder abarcar a todo, no pongo más mesas de momento, que estamos en fase de testeo. Entonces a la gente le está molando muchísimo este concepto porque al final están solos con sus amigos, con su pareja, con sus seres queridos. Eh, literal en el salón de una casa, está todo ambientado así como una sede verbenera, esa típica sede que los pueblos alquilan para hacer el botellón de las fiestas sí. y demás pues está todo muy así, me he traído muebles de mi abuela, el, el, el plato o sea, toda la vajilla de la juá de mi madre de, de boda, o sea, todo muy casero pero las hamburguesas valen muchísimo la pena mezclamos la mítica cheeseburger de toda la vida, que está hecha para disfrutarse, con ciertos tonos y toques de personalidad en moro, por ejemplo tenemos una de conducho de chorizo, que me traen de matanza de mi pueblo, que es como picadillo de chorizo, ¿vale? que allí se llama conducho y le damos ciertos toques de personalidad a muchas de nuestras hamburguesas, bueno, todas, para que sean distintas del resto y poder diferenciarnos, pero sin perder la esencia de una hamburguesa, cheeseburger. Y, y nada, y en muerdo nos podéis seguir en arroba muerto.fuerte y pedirnos a través de Globo y Uber Eats. Y cualquier duda, pues me podéis escribir más, que me lo pasa súper bien Sara, muchas gracias por invitarme. Yo también,
0: me ha hecho mucha ilusión tenerte por aquí, hablar un ratito y vamos, estás invitada cuando cuando tú quieras, porque vamos ya, como te sabes, me han quedado preguntas ahí o sea que luego podemos hacer otro directo si es, quieres Podemos hacer volumen dos, ¿no? Totalmente, totalmente
1: <ríe> Genial, pues muchas gracias Gracias a ti, un abrazo enorme. Un abrazo Chao